0: AR Info Kultur. Noch ist gar nicht Weihnachten, aber schon jetzt gibt es großzügige Geschenke. Das Städelmuseum hat vom Nachlass der Kulturmäzenin Ulrike Crespo profitiert und stellt die kostbaren Kunstwerke jetzt aus. Außerdem in dieser Sendung das Staatstheater Wiesbaden gastiert in Bagdad mit einem Schauspiel über den 30-jährigen Krieg. Das Frankfurter Museum für Kommunikation zeigt eine Schau zu 100 Jahren Radio und... Das ehrwürdige Smithsonian in Washington überrascht mit schriller Insta-Ästhetik. Mein Name ist Martin Kersten. Unternehmer, Industrielle und andere Superreiche sammeln ja ganz gerne Kunst als Geldanlage und Prestigeobjekt. Und so eine Privatsammlung dann in einem Museum gezeigt wird, dann bringt das in der Regel nochmal eine zusätzliche Wertsteigerung. Ganz anders verhält es sich mit der Sonderausstellung, die jetzt im Frankfurter Städel Museum gezeigt wird. Zeichen der Freundschaft beruht auf einer großzügigen Schenkung der vor zwei Jahren gestorbenen Psychologin, Fotografin und Kunstmäzenin Ulrike. Die Wella-Erbin hat dem Städelmuseum rund 90 Kunstwerke aus der hochkarätigen Sammlung ihres Großvaters Karl Ströher vermacht. Tanja Küchler verschafft uns einen Einblick.
1: Sie schaut uns geheimnisvoll an, die Augen schmal, der Mund leicht geöffnet. Erstaunlich viel Intimität liegt in diesem Holzschnitt von Ernst Ludwig Kirchner. Es ist ein Porträt seiner geliebten Erna, der einzige bekannte Abzug. Ulrike Crespo hat ihn dem Städelmuseum geschenkt, als Nachlass. Zusammen mit rund 90 anderen Arbeiten, die meisten auf Papier. Daneben neun Gemälde, ein Wandteppich und eine Skulptur. Alles klassische Moderne und Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg, von 1903 bis 1965. Und alles große Namen. Neben Kirchner auch Wassily Kandinsky, Max Ernst, Franz Marc, Otto Dix, Twombly und viele, viele mehr. Es ist eine der bedeutendsten Schenkungen, die die grafische Sammlung des Städelmuseums in den letzten Jahrzehnten erhalten hat. Die Leiterin der grafischen Sammlung und Kuratorin der Ausstellung,
2: Regina Freiberger. Das Schöne an diesem Vermächtnis ist, dass es Werke von hoher Qualität sind, die sich ganz wunderbar mit unserer Sammlung verzahnen. Und das ist im Endeffekt auch das Konzept dieser Ausstellung, weil wir eben so zeigen können, wie schön die Werke bei uns Lücken ergänzen, andere Themenbereiche vertiefen, Künstler in ihrem Schaffen breiter aufstellen und damit Dialoge eröffnen, die wir so vorher nicht abbilden
1: konnten. Das Ausstellungskonzept überzeugt. Praktisch ein Selbstläufer
2: ist das erstklassige Aquarell von Otto Dix.
1: Die Farben leuchten in Rot, Blau, Grün. Ein Gewusel aus Köpfen von Großstadtmenschen. Federleicht, dynamisch und ausdrucksstark. Und sehr gut erhalten. Es hing bei Ulrike Crespo im Wohnzimmer. War eines ihrer Lieblingsbilder.
2: Und das schließt eine Lücke, die wir im Bestand haben seit der Aktion Entartete Kunst. Sämtliche dix Aquarelle, die wir hatten, sind seinerzeit beschlagnahmt worden. Und diese Lücke haben wir bis heute nicht schließen können. Aber jetzt durch das Vermächtnis von Ulrike Crespo ist es durch eine großartige Arbeit, ist dix Aquarell schaffen bei uns vertreten.
1: Ähnliches gilt auch für die zentralen Bauhauskünstler Laszlo Moholy-Nagy und Oskar Schlemmer. Schlemmers Bauhaustreppe ist ein Schlüsselwerk der Bewegung und ein gemalter Protest gegen die Schließung des Dessauer Bauhauses durch die Nationalsozialisten. Mehrere Figuren eilen vom Betrachter weg eine Treppe hinauf. Alles drängt nach oben in eine lichtere Zukunft. Das berühmte Gemälde hängt im Museum of Modern Art in New York. Den Vorgänger davon hat das Städelmuseum jetzt von Ulrike Crespo erhalten, einen zarten
2: Aquarellentwurf wo man auch, wenn man genau hinguckt, einen Fingerabdruck des Künstlers finden kann. Das ist schon irgendwie ganz besonders. Ein wichtiges Werk der Schenkung.
1: Im Bereich der Nachkriegskunst geht es dann nicht mehr um Lücken, sondern vor allem um Ergänzungen. Die Ausstellung macht anschaulich, wie stimmig sich Werkgruppen verdichten oder sogar vervollständigen. Neben den Bildern der Crespo-Schenkung zeigt sie immer die passenden Werke aus der Sammlung des Städelmuseums. Man kann in dieser Ausstellung spüren, dass hier jemand Kunst nicht zur Geldanlage gesammelt hat. Ulrike Crespos Großvater, der Darmstädter Industrielle Karl Ströer, hat seine Kunst den Menschen gezeigt, jeden Sonntag bei sich zu Hause. Dass Ulrike Crespo die geerbten Bilder jetzt ihrerseits als Nachlass dem Städelmuseum vermacht, vollendet dieses Bestreben, Kunst als Erfahrung mit anderen zu teilen. Diese Ausstellung ist eine besondere, eine einmalige Gelegenheit.
0: Und noch bis zum 6. März in Frankfurt zu sehen. Zeichen der Freundschaft. Ulrike Grespo beschenkt das Städelmuseum. Ein Beitrag von Tanja Küchler. Als Paul Simon ein Kind war, da hat er im Fernsehen die Bilder gesehen vom Krieg im Irak, wie die Bomben auf Bagdad fielen. Jetzt ist Simon 30 und steht plötzlich selbst in Bagdad als Ensemblemitglied des Staatstheaters Wiesbaden. Es gab eine Einladung, diese Woche bei einem internationalen Theaterfestival am dortigen Nationaltheater zu spielen. Und Paul Simon verkörpert den Titelhelden in Till, einem Schauspiel nach dem Roman von Bestsellerautor Daniel Kehlmann. Bei einem Telefonat hat der Schauspieler in diesen Tagen seine ganze Euphorie mit uns geteilt.
3: Das war wirklich der Wahnsinn, weil das Publikum hier, jetzt abgesehen von den Menschen, die uns bisher auch sind, so zuvorkommend sind und so voller Liebe für uns und äh, man wird hier total mit offenen Armen empfangen, von Anfang bis Ende. Und so war das auch im, im Zuschauerraum. Da haben wir schon gemerkt, dass die Reaktion der Leute einfach bombastisch ist. Die gehen halt mit und von Anfang an, wenn Till auftritt und äh, spricht an die Leute eben, und die haben die ganze Zeit reagiert, weil sie wussten, dass sie angesprochen werden. Das war ein Wahnsinn, weil es gab auch Szenenapplaus, was wir sonst nicht haben. Dazwischen und am Ende standen die Leute. Es, es war wirklich also eine Erfahrung, die, ja, ich glaube, jetzt erstmal wieder gesucht werden muss, dann im Juni in Wiesbaden. Es ist wirklich Wahnsinn.
0: Paul Simon spielt in Bagdad den Namen. Der Till der sich durch die Wirren des Dreißigjährigen Krieges schlägt. Das Thema dürfte von besonderer Brisanz sein in einem Land wie Irak, das mehr als drei Jahrzehnte unter Kriegen, Bürgerkrieg und Terror zu leiden hatte. Björn Blaschke berichtet aus Bagdad.
4: Um es vorwegzunehmen, das Publikum war begeistert. Es hat mir sehr gut gefallen. Es ist eine besondere Aufführung. Solche Aufführungen haben wir normalerweise im Irak nicht. Das Theaterstück ist sehr kreativ. Im Vergleich mit den arabischen Theaterstücken kann man sagen, dass sich das Stück als Musikstück sehr stark von den arabischen Werken unterscheidet. Unterschiede gibt es auch in der Performance und im Dekor. Als Till, nach Daniel Kehlmanns gleichnamigem Roman, ist eine Neubeschreibung des Schalks Till Eulenspiegel. An seiner Figur beschreibt Kehlmann die Zeit des 30-jährigen Krieges. Ein Stoff, der bei Irakern auf Verständnis stoßen dürfte. In ihrem Land und gegen ihr Land wurden zwischen 1980 und 2017, also innerhalb von 37 Jahren, mehrere Kriege geführt. Kurz gesagt, zuerst kämpften Iraner und Iraker, dann Iraker gegen vor allem Amerikaner, es folgten Bürgerkriege, Iraker gegen Iraker, Kurden gegen die Zentrale, die Religionsgruppe der Sunniten gegen die der Schiiten, zuletzt der Krieg gegen die Terroristen des is Mörderische Islamisten. 37 Jahre Kriegsgeschichte, da passe das Stück des Hessischen Nationaltheaters aus Wiesbaden, sagt Intendant Uwe-Erik Laufenberg im Gespräch mit der ARD.
5: 30-jähriger Krieg in Deutschland, eine Totalverwüstung, ein Krieg zwischen, ja im Grunde genommen zwei Religionsarten, ne, Protestanten und Katholiken. Dann ein, ein Text von Kehlmann, der zeigt, äh, wie Menschen das überleben. Können und wie Menschen irgendwie das sind, was das Leben ausmacht. Das heißt, dass, äh, dieses Stück erzählt von dem Grauen äh, des Lebens und des Krieges und von der Schönheit des Lebens und den Biografien, die diese äh, Katastrophen überstehen können.
4: Till in Bagdad, in einer alten Kulturstadt, deren heutige Bewohner vieles erlebt, überlebt haben. Die Menschen mussten lange versuchen, ein normales Leben im Unnormalen zu leben, Kinder zur Schule bringen, zur Arbeit gehen. Einkaufen und das in jahrelangem Bombenterror angesichts von Entführungen, Mord und Totschlag. So wie die Menschen im 30-jährigen Krieg,
5: unter anderem Till. Wenn man hier diese Spuren dieses Krieges oder der Besatzung, der jederzeit deutlich spürt und auf der anderen Seite sieht, wie das Leben weitergeht, wie die Bevölkerung von Bagdad ihren Lebenshumor und ihre, ihre, ihre Lebensfreude nicht verliert und auch ihren Lebensmut nicht und wie diese Sachen ineinander greifen, das spiegelt sich eigentlich auch bei uns auf der Bühne ab.
4: Das Bagdad jenseits der Bühne erleben Intendant Uwe-Erik Laufenberg und sein Ensemble vom Hessischen Staatstheater Wiesbaden als eine pulsierende Metropole.
5: Es ist eine lebendige Stadt, wo Leute wirklich mit viel, viel Lebenskraft und mit viel, viel Geist und Sinnlichkeit versuchen, ihr Leben zu organisieren. Und man hat nicht den Eindruck, man ist irgendwo in einer Gefahrenzone. Sonst könnten ja sieben Millionen Leute in dieser Stadt auch nicht leben. Insofern ist das Bild was wir quasi in Deutschland sitzend über die Kriegsszenarien von Bagdad und von dem Irak bekommen, ein völlig anderes als das, was sich hier bietet, wenn man hier Kulturaustausch macht, wenn man miteinander redet, wenn man miteinander isst, wenn man miteinander Kunst macht.
4: Kunst ist selten von Politik zu trennen. Das war sie nicht im 30-jährigen Krieg. Und in den Kriegen des Irak war sie es auch nicht. Spannungen in dem Land, das Euphrat und Tigris durchfließen, gibt es bis heute viele. Theaterfestivals können sicherlich einen kleinen Teil dazu beitragen, dass die Menschen versuchen, sie abzubauen. Denn Theaterstücke regen an zu Meinungsaustausch, Diskussionen und manchmal zum Lachen. Ein Schalk wie Till ist sicherlich hilfreich. Überall.
0: Das hessische Staatstheater Wiesbaden war in dieser Woche zu Gast in Bagdad mit der Inszenierung von Till nach einem Roman von Daniel Kehlmann. Björn Blaschke war für uns vor Ort.
4: Hier ist Radio Frankfurt.
1: Liebe Hörer, fast hätte ich unser Pausenzeichen voller Temperament vergessen. Unser Pausenzeichen, das neue, das Sie jetzt das erste Mal gehört haben über den neuen 60-Kilowatt-Sender von Radio Frankfurt.
0: Ja, so klang das damals beim Neuanfang des Radios in Hessen, nach dem Ende der NS-Zeit, noch bevor der Hessische Rundfunk gegründet wurde. Aber das Radio als Medium ist noch ein ganzes Stück älter. Letztes Jahr, kurz vor Weihnachten herum, hat es seinen 100. Geburtstag feiern dürfen, Natürlich hat sich viel verändert in dieser Zeit. Die einen betrachten das Radio angesichts der heutigen Mediennutzung als Auslaufmodell, andere prophezeien ihm eine Renaissance im Digitalzeitalter. Eine Ausstellung im Frankfurter Museum für Kommunikation beleuchtet jetzt Erfolge, Brüche und eine mögliche Zukunft des ersten elektronischen Massenmediums der Welt.
6: Hallo, hier Königs Wusterhausen auf Welle 2700. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass
7: unsere Station jetzt großjährig geworden ist, wollen wir Ihnen ein
1: kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert
7: senden.
8: Mit diesen Tönen vom 22. Dezember 1920 begann in Deutschland die Geschichte des Radios. Und Hans Bredo, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Reichsrundfunkgesellschaft, erkannte schon 1924, dieses Medium wird es zu etwas Großem bringen.
5: Aber eine noch viel gewaltigere Verschiebung der Zeitbegriffe ist dem Nachrichtenverkehr vor sich gegangen. Ist es doch mit Hilfe des Radio möglich geworden, Nachrichten in den Bruchteil einer Sekunde
8: über die ganze Erde zu verbreiten. Das Kerngeschäft des Radios ist auch heute noch da. Aber was hat sich verändert in 100 Jahren Radiogeschichte?
3: Ich bin mittlerweile der Meinung, Radio hat sich gar nicht so stark verändert. Also Dinge, die es in den 1920ern, in den ersten Jahren des Radios gab, die gibt es heute immer noch. Klar, die klingen anders, die werden anders produziert. Die Professionalisierung des Ganzen ist natürlich, und auch Kommerzialisierung des Ganzen, ist ein wichtiges Thema. Aber die Inhalte, glaube ich, sind nach wie vor sehr, sehr ähnlich zu dem, was die Leute vor 100 Jahren interessiert hat.
8: Meint Florian Schütz. Er ist Kurator der Ausstellung On Air im Frankfurter Kommunikationsmuseum. Sie bietet einen umfassenden Rückblick von der ersten Radiominute bis heute. Doch nicht nur Schönes ist in der Geschichte des Radios passiert.
3: Gerade als wir uns mit der Zeit des nationalsozialistischen Radios, der Radiopropaganda auseinandergesetzt haben, dass... Es im Prinzip äh, ja, das Leben kosten konnte, den falschen Sender zu hören.
8: So klang das 1933 in einer Ansprache von NS-Reichspropagandaleiter Josef Goebbels.
3: Wir machen gar keinen Hefe aus. Der Rundfunk gehört
5: uns. Niemand sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen. Und keine andere Idee soll hier zu Wort kommen.
8: Radio hat die Menschen aber immer auch verbunden.
3: Zur Zeit der deutschen Teilung ähm, hat eine Person einen Radiowunsch, also einen, einen Wunschtitel ähm, per Postcard in den Westen geschickt. Und der wurde auch wirklich gespielt und sie hat das live gehört ähm, und hat das Ganze dokumentiert. Und das sind eben so Sachen, das trägt diese Person ihr Leben mit sich mit und freut sich da immer wieder drüber. Und das sind eben die schönen Dinge, die dann auch äh, Radio... Geschichte betreffen.
8: Genau darin sieht der Kurator auch in Zukunft das große Potenzial des Radios.
3: KonkurrentInnen sind natürlich die großen Streaming-Anbieter, die ja auch versuchen, jetzt lineares Radio nachzubauen. Funktioniert meiner Meinung nach auch nicht so ganz hervorragend wie das Radio, wo ich wirklich den Überraschungseffekt habe. Und ich glaube, das ist das große Pfund, was Radio auch in den nächsten Jahren haben wird, live. Und äh, ich schalte es an und weiß nicht, was kommt.
8: Im Museum geben sie dem Radio noch 40 weitere Jahre, mindestens. In einer knallroten Ecke können BesucherInnen ihre Wünsche an das Radio der Zukunft aufschreiben. Vielleicht gehen ja davon ein paar in Erfüllung.
0: On Air 100 Jahre Radio. Jannika Kemmerling hat für uns von der Ausstellung im Frankfurter Museum für Kommunikation berichtet. Zu sehen ist das Ganze noch bis Ende August im nächsten Jahr. Da geht sicher ja manch einem von uns das Herz auf. Jugenderinnerungen werden wach, als Old Shatterhand mit seinem Blutsbruder Winnetou im deutschen Fernsehen durch die Prärie ritt der untergehenden Sonne entgegen. Der heimliche Liebling und tini schwarm aber war vor allem Nchochi, die kleine Schwester von Winnetou. Herzzerreißend, wie sie heimtückisch niedergestreckt von der Kugel eines Bösewichts, übrigens Mario Adorf, in den Armen von Lex Barker alias Old Shatterhand den Filmtod stirbt, nicht ohne ihm mit dem letzten Atemzug ihre ewige Liebe zu gestehen. Nie haben ihre Fans Karl May bzw. dem Drehbuchautor verziehen, dass die Schöne gleich im ersten Teil von Winnetou in die ewigen Jagdgründe eingehen musste und wie hoch emotional dieses Thema auch nach Jahrzehnten immer noch ist, davon konnte in dieser Woche einen Eindruck bekommen, wer sich ein bisschen in den Kommentarspalten umgesehen hat. Unter der Nachricht, dass Marie Versigny, die französische Darstellerin von Nchochi, 81-jährig, in einem kleinen Ort in der Bretagne gestorben ist. Von einer anderen großen Persönlichkeit mussten wir in dieser Woche auch Abschied nehmen, von Bestsellerautor Noah Gordon. Er hat ein Buch geschrieben, das in Deutschland in jedem fünften Haushalt steht, »Der Medicus«. Das Mittelalter-Drama um einen jungen Bader war ein Riesenerfolg, vor allem bei uns. In seiner Heimat, den USA, ist der preisgekrönte Autor von acht historischen Romanen weitgehend unbekannt geblieben, Julia Kastein, über ein langes Literatenleben.
6: Ja. Applaus für Noah Gordon. Bei der Premiere der Verfilmung seines Weltbestsellers Der Medicus 2013 in Berlin. Die Abenteuer des mittelalterlichen Baders Robert Cole aus London, der bei muslimischen Gelehrten in Persien Medizin studiert, wurde in 38 Ländern verlegt und verkaufte sich allein in Deutschland über 8 Millionen Mal. Auch in Spanien ist Gordon ein Star. Ganz anders in seiner Heimat, den USA. Dort fand der Medikus nur rund 10.000 Leser. Noah Gordon stört es nicht. Wenn er eine Dosis Bewunderung brauche, reise er eben nach Europa, erklärte der damals 88-Jährige in einem seltenen Interview mit dem Boston Globe 2015. So könne er zu Hause ein normales Leben führen und manchmal doch die Aufregung des Ruhms genießen. Gordon, Kind jüdischer Emigranten aus Osteuropa, wuchs in einem Vorort von Boston auf. Seine Kindheit verbrachte er vor allem in der örtlichen Bücherei. Erzählte er dem e buch verlag Open Road Media.
7: When I was up, our library finer
6: in the world than to a writer. Die ganze Welt habe sich durch Bücher für ihn geöffnet, und er konnte sich nichts edleres vorstellen als Schriftsteller zu werden. Aber der Weg zum Bestseller-Autoren war lang und gewunden. Gordons Vater war Pfandleier und seine Mutter hatte andere Pläne für ihren Zweitgeborenen.
7: Meine Mutter träumte von
4: Mein Sohn, der Arzt. Also schrieb ich mich erst für Medizin ein und dann heimlich für
7: Journalismus.
6: Gordon arbeitete als Wissenschaftsreporter und schrieb in 39 Jahren seinen ersten Roman. Der Rabbi wurde 1965 ein Riesenerfolg für den Debütautoren, auch finanziell. Gordon, inzwischen Familienvater, konnte sich ganz aufs Schreiben verlegen. Doch die beiden Nähe die Bücher floppten. Erst 23 Jahre später kam der Durchbruch mit dem Medikus. Und auch das eher per Zufall. In den USA verkaufte sich das Werk nur schleppend, auch weil der Verlag wenig Werbung machte. Doch dann wurde der deutsche Verleger Karl Blessing aufmerksam und lud die Gordons nach New York ein, schleppte sie zum Dinner und ins Theater und sicherte sich die deutschen Rechte. Zu Hause druckte Blessing 1000 Exemplare und verteilte sie gratis an Buchhändler, so erzählte es Gordon später. Der Marketingtrick zahlte sich aus, genau wie Gordons minutiöse Recherche. Ein ganzes Jahr hatte er an einer Privatuni über alten Karten und Büchern gebrütet dann zwei weitere Jahre geschrieben.
4: Ich liebe historische Romane. Geschichte ist einfach großartig. Und besonders medizinische Romane, weil es um Leben und Tod geht. Das ultimative Drama. Und das ist immer spannend für die Leute, weil wir alle irgendwann sterben.
6: Alte Menschen würden immer gefragt, ob sie im Nachhinein etwas anders machen würden. Seine Antwort ohne Zögern, Noah Gordon würde wieder den gleichen Weg nehmen. Am
7: 22.
0: November ist Noah Gordon im Alter von 95 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Julia Kastein. Der US-amerikaner John Baptiste mit einem seiner Hits, dem swingend fingerschnippenden I Need You, verbreitet direkt gute Laune, ist aber längst nicht das einzige Talent dieses erstaunlichen Mannes, der auch ganz klassisch Klavier studiert hat, im RB genauso zu Hause ist wie in der traditionellen Musik der Marching Bands seiner Heimatstadt New Orleans. Er leitet ein Jazzmuseum in Harlem und ist Anfang des Jahres mit einem Oscar ausgezeichnet worden. Für die beste Filmmusik in Soul. Und jetzt, in gleich elf Kategorien, ist John Batiste diese Woche für die kommenden Grammy Awards nominiert worden. Rekord.
6: You, you, you.
0: Das Smithsonian ist eine ehrwürdige Institution in den USA, 175 Jahre alt, benannt nach dem Wissenschaftler James Smithson. Eine bedeutende Forschungs- und Bildungseinrichtung mit Sitz in Washington, D.C. Die Stiftung betreibt auch eine ganze Reihe von Museen in den USA. Eines davon, das Arts and Industries Building an der National Mall in Washington, ist jetzt wiedereröffnet worden. Mit einer Ausstellung, die weniger in die Vergangenheit als vielmehr in die Zukunft schaut. Futures, eine schöne, grelle Museumszukunft mit industrial chic, Gestensteuerung und Lichtinstallation, alles sehr Instagrammable,
9: wie Thorsten Teichmann zu berichten weiß. In der Mitte der Ausstellung steht eine Art Springbrunnen, eine interaktive Plastik der Architektin Suchi Reddy. Es geht um künstliche Intelligenz. Es ist eine weiße Stele, von deren Sockel aus viele dünne Stäbe aus Acryl in den Raum ragen, die Licht leiten. Die Maschine reagiert auf Sprache, zeichnet sie auf, Worte und Stimmlage können Lichter verändern. Nach Ansicht der Macher ein zentrales Werk in der Ausstellung Futures, mit der sich das Smithsonian-Institut im 175. Jahr seines Bestehens der Zukunft widmet.
6: Rachel
9: Goslin sagt, Museen seien sich zunehmend bewusst, dass sie sich nicht länger nur mit der Vergangenheit beschäftigen können. Goslin leitet das Kunst- und Industriegebäude, ein Pavillon aus roten Ziegeln und Wellblech an der weltberühmten Mall im Zentrum von Washington D.C., der nach 17 Jahren mit dem Charakter einer Industrieruine wieder eröffnet worden ist. Museen, denen in unserer Gesellschaft viel Vertrauen entgegengebracht wird, sind genau der richtige Ort, um die herausfordernde Frage aufzugreifen, wie wir mit anderen über unsere Zukunft sprechen.
6: Also
9: Kunst sollte von Anfang an Teil der Diskussion sein. Als 2020 die Corona-Pandemie ausbrach, und auch das Smithsonian schließlich schließen musste, vergaben die Ausstellungsmacher Auftragswerke an Künstler wie die Architektin Suji Reddy. Bunte, glänzende Objekte. Gut, in einem Raum, der vom Lichtbrunnen wegführt, geht es dann auch um das künftige Zusammenleben in einer Gesellschaft. Klischeehaft sind die Raumteiler dort natürlich aus Holz. Groß und glänzend dagegen wieder das Modell. Eine Hyperloop-Kapsel, die mit zwei Sitzplätzen und 1200 Kilometern pro Stunde unterirdisch durch Röhren flitzen soll. In dieser Ausstellung bewegen wir uns in eine hoffnungsvolle Zukunft, wenn es so etwas geben kann wie den Hyperloop, der Langstreckenreisen mit hoher Geschwindigkeit nachhaltiger gestaltet, effizienter, der es Menschen erleichtert, außerhalb der Städte zu leben. Aber es gibt auch Nachteile. Ist es erschwinglich? Lässt es sich anpassen? Am Ende zieht sich Goslin immer wieder aus der Affäre. Alles in den Hallen sei einfach eine Provokation, sagt sie. Aber nicht einmal das stimmt. Es ist eine Art Weltausstellung des Künftigen, schön anzusehen wie zum Beispiel das Modell eines Flugtaxis in Originalgröße. Das Gefühl der Besucher anzusprechen, hat vor allem mit der Gegenwart zu tun. Eine Gegenwart, in der sich Amerikaner nicht mal mehr über ihre Geschichte einigen können. Nicht einfach für eine nationale Einrichtung wie das Smithsonian, räumt der Anthropologe Richard Curran vom Institut ein.
5: Es
9: ist natürlich schwierig, wenn einige Menschen Wissen verunglimpfen. Wir glauben, dass Wissen besser ist als Ignoranz. Und dafür hat das Smithsonian Häuser wie das Museum über die Geschichte der Sklaverei und die Bürgerrechtsbewegung der schwarzen Amerikaner oder das Museum über indigene Amerikaner an der Zukunft müssen Sie auch in Washington noch arbeiten. Das Smithsonian auf
0: seinem nicht immer einfachen Weg in die Zukunft. Ein Beitrag von Thorsten Teichmann. Das war hr-info-Kultur. Den Podcast dieser Sendung finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek und natürlich auf hrinforadio.de. Mein Name ist Martin Kersten.